0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения обсуждаем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а сегодня у меня в гостях организаторы и учредители сообщества популяризации космонавтики и космоса. Космический рейс. Очень много космоса, я понимаю, но как бы это я сходу вас так погружаю в тему. Всем привет! Представьтесь по очереди. Саша, давай начнем с тебя.
1: Да, я смехмат МГУ, лаборатория управления навигацией и практикующий популяризатор. Помогаю mm -hmm. разрабатывать новый формат популяризации в том числе. Да? Так, хорошо.
0: Аня, ты расскажи про себя.
3: Я специалист по подготовке космонавтов. Центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Опять, много-много космонавтов, но в Ничего. нашем деле без этого никак.
0: Впитываем, просто абсорбируем и понимаем, о чем будет сегодняшний эпизод.
2: Настя. А я координатор проектов Космического центра «Сколтеха», ну и руководитель сообщества «Космический рейс».
0: Очень приятно вас всех видеть в моей студии. Ладно, моей студии громко сказано Со мной вместе в этой студии. Для тех, кто не понял, сегодня в выпуске будет много космоса, я на всякий случай уточню. А конкретно, на самом деле, я хотел бы поговорить с моими шикарными гостями о том, зачем и в какой форме сегодня нужен или не нужен научпоп. Касающейся космоса. Ну, можно на самом деле, давайте начнем как бы с более широкой точки, посмотрим на все это дело сверху, зачем нужен научпоп в принципе. Ну, то есть, интуитивно вроде все понимают, да, для чего нужно популяризовать науку, для чего нужно как бы научную, сложную там информацию, представленную кучей формул, таблицы непонятных цифр и названий, приводить в удобоваримый для общества вид, казалось бы. Но на самом деле есть нюансы.
2: Да, давайте попробуем про это поговорить. На самом деле, научпоп, когда мы слышим эту формулировку, да, что-то научно популярное, она нам часто кажется чем-то таким менее серьезным. Ну, мол, вот есть что-то такое про большую науку, а есть какой-то там науч поп. Но смотрите, получается, что есть разные сферы, особенно, да, там, сфера науки, сферы космонавтики, про которые ты, если ты как бы родился простым, значит, смертным человеком, работаешь там врачом, учителем, не знаю, продавцом и так далее, ты как бы не очень про это Автором понимаешь. Ты как бы не до конца уверен в том, что тебе это вообще в жизни нужно, и что это приносит там тебе и твоим, не знаю, друзьям и родственникам какую-то пользу. Вот это какая-то большая наука. А она вообще зачем? И мы с вами сейчас так устроены, что как мне кажется, в нашем обществе очень большую роль играет реклама. То есть то, что хорошо рекламируют, про то мы хорошо знаем. Да? Это касается брендов, это касается продуктов, каких-то популярных мест. И коммерческие компании, которые продают продукцию, делают хорошую рекламу. Условно, вузы, которые приглашают к себе учиться студентов, они их завлекают хорошей программой, хорошей рекламой. Говорят, ребята, будем инженерами бороздить просторы Вселенной. Ребята, там изобретем новые космические аппараты. А потом наступает некоторый сложный момент, когда ты, выпускник... Ну, или ты сотрудник какого-то направления, который хочет что-то поменять в своей жизни. Такой говорит, М -м, а вот есть ученые, и вот они чем-то там занимаются. А еще есть космонавтика. Я вроде это слово слышал, но я вообще на самом деле не понимаю, что там внутри. И вот как раз задача научной популяризации, вообще популяризации в целом, она рассказывать про сложные направления и проект, и как бы показывать их изнутри. Пытаться показать людям, а чем там по-настоящему занимаются, да? То есть что там происходит? С
0: целью. Людей туда завлечь.
2: А, мне... ну смотри, мне кажется, с двумя на самом деле главными целями. Первое, она может быть больше для молодежи, да, она завлечь, она вот эту вот путеводную звезду да, там зажечь какого-то нового королева, Илона Маска и так далее. И это первое направление. И хотя, э, ладно, я уже не абитуриент, но я еще не теряю надежды найти что-то новое в своей жизни. Но а для всех тех, кто более или менее определился со своей профессией по жизни, это вообще-то задача рассказать, а на что мы тратим, скажем, наши налоги а что угу. происходит помимо той известной нам жизни, которая вот есть у нас. И мне кажется, что это может быть даже более важно, потому что, если мы говорим про космонавтику, в нашей стране, в России, в космонавтике занято около 250 тысяч человек.
0: Ничего себе, четверть миллиона да. получается. Ну, Сколько вс... из них ты подготовила? Ань?
2: Еще недостаточно много. Так, извини, а, ну что перебил. Да, но очевидно же, что там представителей там, условных менеджеров по продажам их в десятки раз больше, ну согласись. Да, на что есть общественный
0: спрос. Хотя вот именно для этого, наверное, научпопы нужен, исправить этот баланс.
2: Вот. И они тоже в целом же хотят понимать, а что происходит, да, а почему, а кто эти люди, которые занимаются той самой непонятной космонавтикой. И в том числе, если мы объясним большому количеству людей, там, граждан нашей страны, что вообще такое космонавтика и наука, и чем она полезна нам, простым там гражданам, тем, скажем, мне кажется, больше у нашей страны, да и у любой страны в целом, как бы, уровень гражданского сознания. Вообще понимание того, а мы кто, а мы зачем и для чего.
0: Тем более, что 2021 год, он официально является годом науки в России. То есть это на уровне государства принятое решение сделать акцент на популяризации космонавтики. По крайней мере, хотя бы в течение этого года. Если я правильно понимаю, это в честь 60-летия полета Гагарина, да?
2: Ага, конечно, это 60 лет полета, и очень сложно представить, что 60 лет назад, типа, и... ничего не было, и вдруг кто-то где-то куда-то полетел. 60 лет назад
0: уже 4 года как был спутник, на минуточку.
2: Но в сознании людей, да, безусловно, там, спутник, 57 год, большой взрыв, но все равно твоя жизнь, она как бы, ну, протекала и протекала, да, то есть никто особо про космонавтику не знал и не думал. Вот моя бабушка работала в те годы в Центре подготовки космонавтов в самом начале, и она вот рассказывала, что особо люди настолько не представляли, что можно работать в космонавтике, что с ними чуть ли не фотографировались, ну, их какие-то родственники, знакомые, ну, просто это было супер странно. То есть даже не с космонавтами
3: условно, да, а... Да. Просто они... еще не было космонавтов.
0: Да. Э, так, это стоп, ты сейчас про 57 именно, нет, да? Э нет,
2: 60, ну она там работает с 67-го, 8 -го, чуть угу. позже это на, на десяток лет ну, есть, позже, но сам факт, он все равно действительно вот был таким... Настолько их было мало. Это получается. было странно, это было необычно. А так, сколько у ну, нас вообще есть? В отряде 33 человека, по-моему, а в целом в космос совершила полет, там, более 500 человек.
0: Вау. Но, с другой стороны, мне кажется, мы очень сильно сейчас сужаем тему, мы уводим немножко до да, mm -hmm. слушателей не туда, потому что космонавтика, mm -hmm. как раз вот о чем еще стоит упомянуть, Тогда нет, вернемся. просто космонавтика, mm -hmm. все сразу как бы космонавтика значит космонавт, а между тем как бы космонавтика... Это не обязательно люди в космосе находящиеся. Это, в принципе, все, что связано с космосом. Это даже
3: не обязательно в космосе находящиеся Тем более,
0: люди. да. Это просто все, что... Ну, то есть, например, Саш, ты расскажи про спутники. Вот 1957 год, первый спутник какой. Мы сделали прогресс с этих пор. То есть О -о -о -о. сейчас спутник это. О, это <с такая широкая тема. Сначала бы хотел поспорить
1: с Чуть-чуть, чуть-чуть. Для меня кажется, что популяризация — это не попытка помочь юному абитуриенту выбрать вуз. Это попытка объяснить человеку на Земле, насколько прекрасна Вселенная. Ведь мы целиком состоим из космической пыли. Mm -hmm. Это просто звездный факт. звездная пыль. Yeah. Это вау, я звездная пыль и звездная пыль. Вся эта студия звездная пыль это невероятно. Да. И если брать астрономические мерки, то запуск первого спутника произошел буквально там мгновение назад. Сегодня у нас уже летает... После этого спустили Гагарина, сейчас летает МКС вокруг Земли постоянно, на ней живут и работают космонавты, про это они расскажут побольше. Но космос наполнен спутниками. Мы столько на запускали за
0: эти 60 с чем-то лет, что у нас сейчас уже говорят о эффекте Кеслера и, в принципе, угрозе от космического мусора.
1: Про это много говорят, на самом деле, но на нашем веку будет ушла Нира Орбит уже сегодня делят геостационарную орбиту на доли градуса, чтобы на них стояли спутники. Места не хватает. Уже. уже Хотя прошло уже. реально по меркам истории абсолютно э -э всего ничего. Можете погуглить, найти картинку Space Debris, и там просто такая картинка Земли, и вокруг куча летает белых точек. Прям даже, на самом деле, на первый взгляд, непонятно куда пускать. Вот Илон Маск начал еще пускать свои Стар безумные... Спутники. это да. Безумное количество спутников. И потом развитие новых форматов спутников, таких как CubeSat, PocketSat, такие еще более маленькие там наноспутники. Это... Ну, это ровно потому, что места не хватает, ровно поэтому мы запускаем кучу-кучу mm -hmm. этих спутников. Нет, потому что больший спутник виду, да. стоит дорого. Большой спутник удел большой корпорация, а маленький спутник можно делать даже студентам, школьникам.
0: Вот, это, да. кстати, классно. Это еще один прекрасный пример того, как, ну, наука становится настолько популярной, что ей могут заниматься люди даже еще не ступившие в профессиональную стезю. А пока мы далеко, кстати, не ушли от космического мусора, крошечные элемент саморекламы. Можете, если вам интересно, как этот космический мусор будут убирать, скачать наше приложение Reolab, в котором мы выпускаем проекты в дополненной виртуальной реальности, и там пройти последний на данный момент наш проект в дополненной реальности, про концепции спутников, которые будут убирать космический мусор. Как они, скорее всего, согласно текущим разработкам и чертежам, будут выглядеть, работать, чем заниматься, кто их будет запускать и тому подобное. Мне кажется, мы тут достаточно большой еще момент упустили. Мы все говорим о привлечении новых людей в науку. А мне кажется достаточно важным, что научно-популяризаторская деятельность, она может быть направлена и на людей, которые к науке не близки, но как-то на жизнь людей с наукой связанных влияют. Я хотел, да, наверное, тут немножечко поговорить про закон о просветительской деятельности, который под одну гребенку абсолютно засунул все научное и ненаучное, все, что вот именно связано с популяризаторством.
2: Да, ну вот смотри, ты начал, до этого сказал про год науки, угу. и действительно, если зайти и там почитать хорошие, правильные слова на сайте Министерства образования и на сайте Года науки, то можно увидеть такую формулировку, что, значит, задача года привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, а так также сформировать у граждан страны понимание того, какая бывает наука и какие в ней есть современные, актуальные проекты. Фразы «лучше не придумаешь», да, вот, вот то самое, На чего... идеально. Да, чего мы и хотим. И тут параллельно мы все переживаем, ну, так или иначе, да, мы все как бы заняты этим моментом. Принимается закон о просветительской деятельности, который как бы говорит о том, что теперь э, вот наше с вами прекрасное общение в том числе, да, вполне себе может регулироваться. Нужно да? согласовывать
0: с министерством, да. Да.
2: Страшный момент, ну, такой непонятный момент. Как это это будет согласовываться. Ты кому-то звонишь, ты кому-то пишешь, заполняешь какие-то бумажки. То есть это, в принципе, все может стать довольно большой проблемой. И что важно, мы все не смогли бы рассказывать о космонавтике, если бы у нас не было нашей основной работы. То есть если бы Аня целыми днями не готовила космонавтов, ей бы нечего было рассказать, да, о космонавтике. А, именно о космонавтике, да.
3: Почему? Я вижу еще очень хорошо. Вот,
2: я тут хотел сказать, что бы сразу
0: тогда...
3: Борщи варю неплохо.
0: Тоже самореклама, да?
3: Ну, вдруг... Согласую, ссылка в описании.
0: На личный профиль в Тиндере.
2: Соответственно, да. смотрите, что я хочу сказать, что популяризатор — это в первую очередь человек с какой-то работой. То есть можно по пальцам пересчитать людей, которые прям работают популяризаторами. Да, это вот несколько самых, может быть, там популярных людей, таких больше блогеров скорее. И в данном случае, если мы занимаемся популяризацией, это скорее наше такое хобби, социально ответственное хобби, да, может быть. И если нам придется его согласовывать и как-то очень сильно переживать по этому поводу, то может возникнуть момент, что мы рано или поздно скажем, ну, ребят, ну, честно говоря, не до этого, как бы и работы много. В этом я вижу вот такую большую проблему, что мы действительно можем сами себе, безусловно, там, не желая зла, да, сами себе усложнить жизнь и лишить людей возможности вот э, этой популяризации, которую как бы многие хотят отдавать.
0: Останутся самые идеологизированные, самые горящие этим делом люди только.
2: А,
3: ну, если... может быть и так, действительно, и да. это был бы самый хороший вариант. Хотя бы так.
0: Ну, говоря
1: про меня, если бы мне нужно было получать разрешение на то, чтобы прочитать лекцию, я бы перестал это
0: делать. Но я думаю, за тебя бы этим занималась организация, от лица которой для которой ты это читаешь. Но с другой стороны,
1: которой
3: проще понятно, было бы получить разрешение. Понятно,
0: это разрешение на ведение деятельности или
1: на одну лекцию, или что это вообще такое? Чрезвычайно размытый закон. И это пугает еще больше. Нужен
0: науч по про юриспруденцию, который будет Абсолютно. Мы все умрем. Но это не точно. Хорошо, вот теперь сузимся до той темы, о которой мы здесь собрались поговорить. Научпоп именно про космос и космонавтику. Почему это как бы отдельная огромная сфера, есть куча YouTube каналов блогов российских, зарубежных, посвященных именно космосу. Космос, космос, космос. В кино космос, в ютубе космос, в игрушках космос. Абсолютно везде космос. Я обожаю космос. Это сейчас не претензия. Это скорее попытка понять, почему. То есть, во-первых, почему космоса в научпопе так много, во-вторых, почему так много научпопа именно про космос? Вот так вот заверну свою формулировку. Мне кажется, довольно просто ответить
1: на этот вопрос, потому что космос он объединяет в себе почти все, что есть на этой планете. Так или иначе в космонавтике представлены журналисты и фантасты. Ну, любые профессии.
2: Они... Аня, скажи с точки зрения детей, вот мне кажется, тут надо завернуть. А -а -а.
3: Ну, мне кажется, что космонавтика и космос в том числе, это что-то такое, где не ограничен полет фантазии. И вот именно из-за этого детям и многим взрослым нравится и читать про космос, и смотреть про космос фильмы. Но большинство фантастики, которые нам предлагают, она очень далека от настоящей науки, и она не дает объективного представления о том, что такое космос, что такое космическое пространство в целом, куда нам дальше стремиться, да, зачем летают космонавты. И мне кажется, что именно для этого мы, собственно, и собрались здесь сегодня для того, чтобы можно было создавать такие проекты, в которых вот это вот фантастическое, что-то очень интересное мы могли бы облекать в более научную оболочку для того, чтобы дети, выходя с наших лекций, наших мероприятий, чтобы они могли вынести для себя что-то глубокое, что-то сознательное для того, чтобы дальше они могли не просто снимать фильмы на основании своих каких-нибудь сновидений, а для того, чтобы дальше те же самые фильмы они могли бы нами со своей научной точки зрения, используя знания.
0: То есть, чтобы было больше интерстеллеров и меньше автостопов по галактике. Ничего не хочу сказать, смешной фильм, да. вот, но как бы космосу мало имеет отношения. Мне недавно ребенок
1: рассказывал, то что в качестве девятой планеты, которую ищет Батыгин, может выступать Татуин, потому что диаметр этой девятой планеты должен быть примерно 80% диаметра Земли, и Татуин ровно такой. А два Солнца его не
3: смущают. Ну, кого они смущали?
0: Одно искусственное <смех> <смущает обычное> <смех> Ты говоришь про какую-то такую глобальную, благородную цель скорее. Я видел нечто, что-то более прикладное. То есть вот эти вот идеи, которые они выносят, они должны, на мой взгляд, благодаря научпопу, превращаться не только в фильмы, но и скорее в изобретения, например, которые как-то потом улучшат нашу жизнь. Ну, то есть даже если говорить о чем-то, что казалось достаточно абстрактным, далеким и сайфайным, больше, чем научным, световой меч условно, например, взять, как бы, сколько было попыток после выхода этих фильмов сделать что-то похожее на световой меч. И даже, я помню, был на ютубе ролик, который там собрал какое-то оглушительное количество просмотров, где чуваки реально сделали установку, которая стальную палку раскаляла там до каких-то невероятных тысяч градусов, по сути, превращая ее как бы в стабильный кусок плазмы. Вуаля, меч. Или новость, которая мне больше понравилась, я буквально сегодня посмотрел на сайван подборку новых научных открытий, и там рассказали про ученого, который, по сути, математически просчитал варп-двигатель он должен работать. Ну, то есть, конечно, там да, очень условно, там как бы сова на глобус натянута, но по сути, по сути, он взял и математически объяснил, каким образом мы можем искажать пространство-время так, чтобы сдвигаться с почти световой скоростью. И технически, ну, в теории, технически это абсолютно достижимо. То есть, я пытаюсь сказать, что то, что начинается как наши фантазии на тему космоса, силами энтузиастов, которых мы заражаем как раз этим энтузиазмом с помощью научпопа, превращаются в нечто прикладное, полезное и изменяющее и улучшающее нашу жизнь.
2: Абсолютно. И я бы еще добавила, что вот особенно часто говорят, ну вот ты пошел там, значит, слушаешь какие-то лекции, но это же вроде как не настоящее образование, а как бы да, никто не просит научпоп заменить образование. Наша задача, во-первых, ну мы же с вами понимаем, что научпоп это обычно что? Это какие-то лекции, да, там какие-то подкасты, <laughs> какие-то там а, не небольшие. Не только,
0: на самом деле, извини, что mm -hmm. тебя опять перебиваю, но я просто, пока я думал об этом, ну мы как бы уже неделю мусолим эту тему в закулисьях и mm -hmm. переписках, и пока я думал, я пришел к выводу, что на самом деле, и какие-то детские мультфильмы, это тоже элемент научпопа. И какие-то, не знаю, песни про космос, фильмы про космос, это все элементы научпопа.
2: Абсолютно согласна. Вот я как раз хотела да, к этому подвести, что там и ролики, и мультики, и какие-то там, не знаю, небольшие ивенты, да, это все научпоп, и он ни в коем случае не заменяет тебе там основное образование. Но он тебя наталкивает, да, он тебе показывает. А что? А где вот? То есть а куда идти? А где посмотреть? А ты знал, что космос — это круто? — вот теперь знай. И как бы человек, если он во время таких научно-популярных каких-то событий, ивентов, там, мультиков и прочее в это скажет вау, это первый шаг к тому, чтобы потом сознательно пойти и что-то поглубже почитать, поизучать и однажды решить. Ну, слушайте, да, наверное, я буду инженером там космических систем. Ну, условно говоря, да. Чтобы
0: быть первым среди тех, кто скажет это вау после нового открытия. Да. А не одним из последних, кто узнает об этом открытии из ролика очередного блогера.
3: Вот. Ну, не обязательно инженер. Можно же быть биологом, например, который будет в космос запускать спутники какие-нибудь биологические. Можно стать программистом, который сейчас очень нужны нашей космонавтике, потому что без бортовых вычислительных станций на нашей орбитальной станции, на спутниках ничего не может быть уже сейчас. Никаких аналоговых преобразователей мы уже практически не используем. Сейчас все делаем только в пресс помощью программного обеспечения. С самими же космонавтами, например. Ведь это люди, которые... По сути, с чего начинается космос для того же ребенка? Он начинается с космонавт но космонавтика это не только космонавт ведь э, сначала это проектировщики которые проектируют ракету сначала это мыслители которые вот как Циолковский, придумывают не имея ничего совершенно у себя в арсенале придумывают о том как мы могли бы раздеть космические пространства инженеры которые разрабатывают для нас проектируют для нас ракеты космические аппараты космонавты которые испытывают при этом на себе все бортовые системы которыми оснащены орбитальные станции, космические аппараты. На самом деле профессии космонавтика объединяет великое множество. Их можно перечислять и перечислять до бесконечности. И вот это важно сейчас показать детям, да и многим взрослым, что космонавтика она не ограничивается профессией космонавта. Ну, как минимум, я думаю, что мало кто знал, что у космонавтов тоже есть педагоги, тоже есть учителя.
0: Ну, это абсолютно логично, на самом деле. Ты имеешь в виду, ну, я знаю, у космонавтов точно есть, понятно, там физические тренеры, потому что, ну, это жесткая физическая подготовка, у них есть там свои психологи, это понятно. А чему учат космонавтов, педагоги-космонавтики, вот, космонавтские педагоги. Как это правильно назвать вообще?
3: Это специалисты по подготовке космонавтов. Это, как я, да, это преподаватели для космонавтов. Они учат вот непосредственно... Я рассказываю космонавту, как правильно работать с бортовой системой, как правильно ее эксплуатировать, как не довести ее до состояния, которое потребовало ремонта. Если вдруг бортовая система начинает требовать ремонт, как правильно этот ремонт осуществить, как правильно заменить какие детали блоки приспособления и в частности я занимаюсь системами обеспечения газового состава международной космической станции то есть теми бортовыми системами которые обеспечивают экипаж МКС кислородом, удаление углекислого газа из атмосферы станции и очистки атмосферы станции от микропримесей.
0: А ты можешь рассказать об этом поподробнее?
3: Да. Любой космический аппарат, для того, чтобы он был пригоден для жизнедеятельности человека, должен быть оснащен определенным набором бортовых систем. И этих бортовых систем должно быть необходимое, но при этом минимальное количество. Потому что запускать все-таки в космос аппаратуру — это очень дорого, очень затратно. Вот И если аппаратуры будет слишком много, космонавт просто не будет успевать заниматься какими-то своими экспериментами, которыми, собственно, он и должен заниматься на борту орбитальной космической станции, будет исключительно заниматься обслуживанием этих бортовых систем.
0: А нельзя эти системы автоматизировать, чтобы они как бы сами собой занимались, а космонавт, по сути, только какую-то итоговую цифру уже получал, считывал и интегрировал в свои эксперименты?
3: Нет, на самом деле так оно и есть. Mm -hmm. Они все интегрированы в бортовую вычислительную систему, и, по сути, космонавт, включив там систему, например, по обеспечению кислородом, должен должен вообще к ней прикасаться. Она должна быть работать и все. Но это в идеальном мире, а в нашем мире может что-то сломаться. Систему можно перестраивать в зависимости от того, сколько членов экипажа на борту. да, mm -hmm. Если там, например, было 6 трое улетело, осталось трое, зачем мы будем тратить электроэнергию лишнюю для того, чтобы обеспечивать шестерых космонавтов кислородом, когда нам достаточно для троих. Собственно, этим космонавты занимаются. Они обслуживают эти системы. Они ремонтируют, если вдруг что-то сломалось, заменяют расходные материалы.
0: То есть у нас, получается, не система для людей в космосе, а люди для системы в космосе. Ну,
3: система в любом случае для людей в космосе, mm -hmm. потому что так или иначе, я считаю, что когда-нибудь мы покинем эту планету, и если сейчас вот эти вот герои космоса, не побоюсь этого слова, не отрепетируют все, чем там на просторах галактики мы будем заниматься, у нас ничего не получится. Ведь просто дышать могут все а починить то, чем мы на самом деле дышим, mm. может далеко не каждый.
1: Тут можно хорошие аналоги провести. Мало кто знает, что когда запустили телескоп «Хаббл» на орбиту, его пришлось четыре раза чинить, к нему четыре шаттла летало и чинило его. Представьте. С обычно... людьми на борту или это было что-то автоматизированное? Нет, с людьми. Он просто он не так высоко летает. И мы сейчас планируем запустить телескоп имени Джеймса Уэбба в точку Лагранжа за...
0: Луну, получилось. Ой, сколько-то эпизодов назад мы об этом разговаривали. Да, да Не вами, да. Как бы, я имею в виду, конечно, да, но все равно. я вот пол...
3: Приглашайте да, нас почаще. Да.
0: <смех> мы просто
1: выучили все свои ошибки, поняли, что происходило с Хаблом, и разрабатываем Джеймс Web так,
0: чтобы туда никто не должен был улететь никогда. Чтобы он был автономен полностью и мог сам ремонтом заниматься даже? Mm -hmm. Да, насколько это возможно. Угу. Ань, когда мы будем покидать эту планету? Ну или, ладно, хотя бы жить на ее орбите, прежде чем улететь окончательно? Мы же, получается, не не только космонавты, получается, репетируют то, что будут делать люди в таком ковчеге, назовем это условно, но и как бы мы отрабатываем, как этот ковчег будет устроен на примере той же самой МКС. Что необходимо, какой-нибудь минимальный набор, я не знаю, или оптимальный набор техники, бортовых систем и тому подобного необходим для того, чтобы человек мог жить вот в такой автономной капсуле, которая не получает никакой поддержки с Земли, кроме там, не знаю, морально-информационной.
3: Ну, на самом деле, систем очень много, но основные, которые бы мне хотелось назвать, это вот я с оказалась система кислорода обеспечения, система обеспечения газового состава для того, чтобы космонавту было чем дышать, система водообеспечения, которая вот восполняла бы суточную норму потребность питьевой воды. Но здесь важно понимать, что для того, чтобы работали все системы, необходима система еще энергоснабжения, которая получала бы с помощью солнечных батарей энергию от Солнца, аккумулировала ее и могла делиться с другими бортовыми системами. Также очень многие забывают про систему вентиляции, которая просто необходима на борту орбитальной станции, любого космического аппарата, который пригоден для жизни, потому что мало кто знает, но в микрогравитации нет движения воздуха. И необходима принудительная конвенция воздуха для того, чтобы можно было дышать. Благодаря этому, например, систему кислорода обеспечения мы можем поставить всего одну и за счет вентиляции, которая будет проложена по всей орбитальной станции, кислород будет доставлен в любой уголок орбитальной станции, и космонавту не придется сидеть в одном модуле рядом с этой железкой, да, и в трубочку дышать
0: курилка наоборот. Мы все умрем. Но это не точно. Я просто к чему спросил? Просто из того, что ты перечислила, я как минимум две системы знаю, что, ну, скажем так, спустились к нам на землю. То есть э, ребризер, вот этот, системы восполнения кислорода, из отработанного воздуха. Если я правильно понимаю, они используются уже и на Земле, то есть в, скажем, подводных лодках, каких-то, ладно, все-таки более близко к космосу, испытательных камерах, где проверяют, как будет э, жить человек, растение, животное и так далее, в условиях вот искусственного газообмена. В, могут использоваться в каких-то экстремальных ситуациях, например, в пожаре, там, такую систему можно как-то адаптировать. Во-первых. Во-вторых, система э, восполнения утраченной воды, если я правильно помню, что я читал и правильно это понял, то на основе той системе, которая используется на МКС. Ну, если я правильно понимаю, там, изъятие воды из воздуха. Во-первых, из воздуха конденсат аккумулируется. Во-вторых, отработанная, использованная там, техническая вода и водосодержащие жидкости тоже очищаются, чтобы из них вот достать воду. Если я правильно понимаю, такие же и подобные системы используются, например, ну, в засушливых регионах или в регионах, где там экстремально необходимо добыть новую воду как-то. Ну, там, условно, та же Африка какая-то. То есть, я хочу сказать, что изобретения, которые мы создаем изначально, вроде как, исключительно для космоса, адаптируются к нашей повседневной жизни. Ну, то есть э, те же спутники, которые изначально запускались в чисто научных целях, сегодня обеспечивают там GPS, интернет, прогнозы погоды, возможность послушать этот подкаст и любые другие, в принципе. Но как бы это то, что я знаю по верхам. Там. Самый популярный пример — это тефлоновое покрытие антипригарное, которое было на ракетах, а теперь у нас на сковородках. Мне кажется, кто-то из вас может лучше рассказать более классные примеры. Не, ну, кстати, тефлоновое покрытие
1: может быть скоро полетит на Венеру. Опять? Опять.
2: Сковородки на Венере. Нет,
0: там
1: Собираем там, металлолом, да? Там, типа, очень плохие атмосферные условия. Угу. И есть возможность запустить туда воздушные шары, покрытые тефлоном, которые будут плавать в этой кислоте и передавать информацию, собирать информацию. прям как метеозонд, летающий где-то там. То есть, трансфер технологий из космоса на Землю, он происходит назад в космос, какие-то новые проекты. Но логично такой обмен технологический. Да. На самом деле, из таких самых странных вещей, что я знаю, это люльки-подъемники, когда вот такой кран выезжает... Я показываю, вы не видите. <св> Представьте, что людей спасают в пожар из окна от здания. Представьте, вот пожарную машину. Вот это космическая технология. Ее изначально разработали, чтобы было удобнее обслуживать, собирать ракеты. Ммм, mm, серьезно? Только да, я вот
0: узнал. Случайно. Офигеть. Теперь я тоже случайно узнал, но это классная информация. Так, что еще? Интересно. Это цифровая фотография. Она была изначально для хаблообразных спутников или даже для самого хабла разработана как концепция? Нет, еще раньше. Еще раньше? Да. Ну, в общем, изначально для спутников, которые фотографируют для нас глубокий далекие далекий в каждом телефоне. Ага. Липучка. Что? Какая? Ну, припучка, велкро называется а, крючочки и
1: шерсть, да? Да, да, да. Репейник вот этот. Репейник, да. Его специально придумали как, чтобы было удобнее космонавтам жить на орбитальных станциях, потому что все разлетается, нужно как-то это все вешать, и придумали для этого.
3: А еще я читала, что кроссовки, которые вот на вот этой вот подошве, на мягкой, тоже были разработаны для лунной программы изначально. Вот это то вот изначально сам материал... Это
0: были быть ботинки космонавта, да?
3: Астронавта, да, в частности, Астронавт. на луне, да, но внедрили так или иначе. А еще вот эти вот запоминающие наше положение тела подушки, это тоже космические технологии. А еще...
1: формы. Да, да, да.
3: Пенные, да. А еще технологии, материалы, которые используются для изготовления брекетов, вот эти вот податливые, но в то же время прочные.
0: Запоминающие форму металла, да? Да.
3: Это тоже все космические
0: технологии. Это я помню, то есть да. на
3: самом деле за эти 60 лет мы не просто все потеряли, Юра, а приобрели на самом деле очень много, несмотря на то, что дальше луны еще человек не улетел.
0: Часть полимеров вернули обратно,
1: да. На самом деле технологии, которые спустились из космоса на Землю, они не та польза, которую космонавтик приносит человечеству. Так, главная польза в том, что мы научились делать какие-то невероятные вещи, такие как навигация, стабильная, хорошо работающая навигация во всех районах Земли. Это что-то невероятное недостижимое прежде. Угу. Да, по тому же исследования... Ну, стабильно, в центре Москвы GPS боит. ну ладно. Ну, там другие немного причины, но можно там пользоваться инерциальной навигацией, она чуть хитрее. Ох, Да. Ну, все-таки я из лаборатории управления навигацией, поэтому... Верю. Да, на самом деле, кстати, мало кто знает, что все спутники навигации, которые есть у всех разных стран, это вежливо иметь свою навигационную систему, там, GLONASS, Вейбу, GPS. У нее есть разные диапазоны. Есть гражданские диапазоны, доступные простым смертным, вроде нас, Точность определения, там, до Продолжение не ловят около Кремля, но есть военные диапазоны, которые определяют с точностью до сантиметров, даже, может быть, меньше. Угу. Да, просто мало кто знает. Это какие-нибудь
0: лазерные спутники? Если ты можешь мне про такое рассказать. Расскажи мне, пожалуйста,
1: расскажи мне, что есть спутники, спутники лазером. А, Конечно, хочу. были. Фу, ладно. Каких только не было спутников, на самом деле. Сейчас прям гонят на Россию. Страшно то, что мы запустили много спутников-инспекторов. Они военные,
0: засекреченные очень. Ну, какие-то массивные тела летают
1: по космосу и смотрят на другие спутники.
0: Ага. Мне нравится, что у нас есть засекреченный военный спутники про которые все знают и за которые нас шеймят. Ну как бы <смех> ты вот,
1: поднимаешь голову наверх, а у тебя там
0: <смех> летает. Мы хорошо исследовали околазимое пространство,
1: неплохо его прям заселили роботами, спутниками, разными интересными приспособлениями. Человеком. Человеком. Не одним даже. Чуть-чуть так летает, да. 33, ты сказала, она из космонавтов, да, в отряде, да? Да, но это число постоянно меняется, там кто-то приходит, кто-то уходит. Да, ну, на самом деле, самое интересное, что нас ждет в будущем, это даже не Луна. Меня вот больше всего интересует, как мы будем улетать дальше Луны. Допустим, вот есть система тел, Земля, Луна. Там будет за Луной висеть в точке Лагранжа спутник Джеймса Веба. Это уже дальше того, куда в в принципе, когда-либо летал человек. Это угу. очень далеко на самом деле. Но кроме того, еще есть система тел чуть больше, это система Солнца-Земля. И в системе Солнца-Земля есть куча астероидов. Так. Как бы нам хотелось поймать астероид, как бы, как ловить астероид в открытом космосе? Он же летает как попало, как мы думаем. Как в фильмах он пролетает мимо Земли. Но на самом деле есть специальный класс астероидов, они называются троянские астероиды. И они летают, они просто накапливаются в точках Лагранжа. Это точки устойчивого равновесия или неустойчивого равновесия, они разные там есть. На орбите ну, в
0: космическом пространстве. По сути, там точки, где они попадают под воздействие гравитации других космических тел и примерно стабильно там и находятся, да? Ну, или какую-то траекторию приобретают, ну, то есть да, не летают да, да, спонтанно. Да, да, как, как раз да.
1: Поэтому, да, поэтому это самая перспективная даже точка. Даже астероидов, и даже не один, по-моему. облако Орта там, ну, да. Тем да, да. более. Но все равно они очень такие, на самом деле, они не такие, как в «Звездных войнах».
0: Угу. Там все
1: гораздо более широко. Так что можем взять маленький аппарат, полететь в точку Лагранжа, какой-нибудь L4, найти там троенский астероид, Достать из него немножечко воды, если найдем, заправить ее в двигатель, полететь в другую точку, достать воды, заправить в двигатель, полететь к дальним планетам, найти там воды, заправить в двигатель, и просто люди не нужны. Просто летаем к Вселенной, как заселяем робот. Космический рейнджер.
2: А вот зачем закрутить? Это круто!
0: Нет, как бы... Заправились водой, достали из астероида полезные минералы, какие-нибудь там да. золото, например, или что-нибудь радиоактивное. На самом деле доставать,
1: доставать всякие полезные материалы из астероидов это не очень быстро и удобно. Китайцы думают спускать астероид на Землю вообще контролируемо. Угу. Прилетает аппарат, я к астероидов китайцам... и полетел. Я... О контролируемости каких-то действий со стороны китайцев я уже год, как им не доверяю в этом плане. А это Потом Поэтому... случайно куда-то на территории Пентагона упадет астероид контролируемый. Внезапно. Да. Да. Так что на самом деле нас ждет такое интересное будущее. Мы просто, вернувшись назад к популяризации, это как бы общая тема, mm -hmm. 60 лет назад это люди тоже, были в шоке, просто в шоке от того, что человек увидел космос и увидел всю Землю, там нет границ. Мы сегодня, мы считаем чем-то обычным, обыденным, то, что в студии сидит центр, специалист Центра подготовки космонавтов, который вживую учит космонавтов летать в космосе, то, что есть профессия космонавт, и то, что мы уже про Илона Маска говорим не про как безумцы, типа Циолковского. Как который какого-то, да? Да, на самом деле, Цалковский он ведь начинал в Царской России. Да, я помню. Ездили телеги по брусчатке. Дай бог по брусчатке, да. И на самом деле Илон Маск, который говорит про Марс, он такой Циолковский, и уровень развития технологий сегодня вот этой брусчаткой и телеги. Что будет завтра? Буквально через четверть Магнитная астрономической подушка. секунды. Магнитная подушка — это обычная технология. Мы ее знаем. А вот что-то вообще необычное, нев...
0: невероятное. То, что мы даже вообразить сейчас не можем. Да. Ага. И вот ровно для этого нам и нужны новые люди, которые приносят свой креатив и энергию в сферу изучения космоса, чтобы нафантазировать что-то, а потом это что-то попробовать преобразовать в реальность.
2: Нам нужна такая критическая масса, да, в хорошем смысле этого слова. То есть, чем больше людей будет много знать и понимать, тем больше из них скажет вот это самое заветное вау, загорится, пойдет копать, и тем самым будет нас приближать. То есть без того, что есть сейчас, да, и без вот этого развития, популяризации, не будет того, о чем мы пока еще даже и не представляем. То есть оно будет только если будет то, что вот сейчас это все как бы будет идти вверх. Вот это, мне кажется, прям абсолютно точно. Ну да.
3: А еще нашей деятельностью мы рассказываем детям о том, что быть простым блогером — это не так интересно, как быть супер инженером который и будут строить космические аппараты, которые Я полетят на Марс и дальше. Так
1: счастлив жить сегодня, на самом деле. Это такое интересное время, когда может завтра произойти что угодно. Это невероятно, невероятно. У нас роверы летают по Марсу. Ну, как летают,
0: катаются. Ну, он 7 апреля должен полететь. Подожди, в смысле новый? А тот, который прилетит к Персевиренсу, заберет у него пробы грунта, которую он достанет. Нет, под пузликом находятся маленькие вертолеты. А, да-да-да-да-да, да, дрон летающий. А как из миссии GTA сити которые.
1: который все ученые Земли будут ненавидеть миссию с вертолетиком.
0: А я только думал, какую музыку можно будет подставить под конец эпизода. Но теперь у меня вариантов нет.
3: Класс. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Это был mm. очень интересный опыт.
1: Конечно, я с вами прощаюсь, но я прощаюсь, глядя в будущее, когда мне мои внуки купят путевочку в орбитальный отель, чтобы я пил пиноколаду,
0: глядя на Землю.
3: А я тебе расскажу, как починить систему кислорода обеспечения, если вдруг что-то пойдет не так.
0: Систему подачи пиноколады. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс» в App Store и Castbox. Заходите, смотрите в Instagram рия нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака rea.ru. продолжают развиваться.
3: Мы жизни. Мы, мы все, мы. Все. Мы. Все. Мы.
1: все, мы, мы
2: все умрем.